1: Ahora el Peloton Bike Plus es su mejor precio hasta ahora, a $500 menos. Encuentra más precios cambiantes en la original Peloton Bike y Peloton Tread. Visit onepeloton.com para obtener más.
2: La inflación en Estados Unidos se ubica en su nivel más alto en los últimos 40 años. Y de acuerdo con la Casa Blanca, una de las razones por las cuales la inflación está aumentando tanto es por la codicia empresarial que conduce a estos capitalistas a aumentar disparatadamente los precios de sus productos para maximizar sus ganancias. ¿Pero realmente la inflación es por la codicia de los empresarios? ¿O más bien puede ser por la codicia de los políticos? Veámoslo. Para los políticos populistas, los episodios deflacionistas suelen ser culpa de los banqueros. Los enemigos a batir durante las deflaciones, los chivos expiatorios, son los banqueros. Son ellos los que no dan nuevos créditos, impidiendo, por tanto, salir de la deflación... O son ellos los que no renuevan los créditos vencidos y llevan a la ejecución de las garantías de esos créditos y a la liquidación de los activos que los respaldan. Por ejemplo, ejecución hipotecaria, liquidación de vivienda, caída de los precios de la vivienda y aumento de la deflación. Y de la misma manera, durante los episodios inflacionistas, los políticos populistas suelen echarle la culpa de la elevación de los precios a los tenderos. Son ellos los que, movidos por la avaricia, por la codicia, están disparando los precios para maximizar sus beneficios empresariales. Son ellos, por tanto, los que tienen la responsabilidad de que las familias se estén empobreciendo en medio de un clima de precios ascendentes. Pues bien, en Estados Unidos parece que ya hemos llegado a esa fase del populismo político que echa la culpa de la inflación no a los propios políticos que la han causado, sino a los tenderos. Escuchemos a la portavoz de la Casa Blanca culpar del alza del precio de la carne a los codiciosos conglomerados cárnicos.
0: Some are, um, idea White House with the uh, in um, does the idea? driver Well,
1: I think that the president thinks the way people across the country, American families, uh, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So for example, the president, the secretary Kerry of agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, two pounds of meat, 10 pounds of meat. Um, it is The prices are higher en su y
2: corporate prices Un ejemplo más de la progresiva peronización de la vida política estadounidense. No en vano, una de las políticas que ha salido rápidamente a aplaudir este discurso populista de la portavoz de la Casa Blanca ha sido Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta del gobierno argentino, que ha utilizado para Argentina en numerosísimas ocasiones ese mismo argumento de que la inflación no es que la estén causando ellos con sus políticas fiscales y monetarias, es que la causan los empresarios al subir codiciosamente los precios. Ha escrito Cristina Fernández de Kirchner. Escúchala atentamente, no es argentina y mucho menos peronista. Bueno, esto es discutible porque cada vez más parece que se está escorando la política estadounidense, como decía, hacia el peronismo. Es la vocera del gobierno de los Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses. La codicia de los conglomerados cárnicos. ¡Plop! Echarle la culpa de la inflación a la codicia de los empresarios tiene inicialmente un problema muy básico. Si en Estados Unidos, durante los últimos años, apenas ha habido inflación, si en la eurozona no solo ha habido años en los que no ha habido nada de inflación, sino incluso deflación, hay que suponer entonces que durante todos esos años de estabilidad de los precios o de deflación los empresarios no eran codiciosos, incluso durante los años de deflación que se habían vuelto más generosos, más altruistas que no querían ganar dinero maximizando sus ganancias y aumentando correspondientemente los precios, pudiendo aumentarlos. ¿Y qué ha pasado en 2021 para que súbitamente muchos de esos empresarios que no tenían codicia alguna, como se reflejaba en la estabilidad de precios, ahora se hayan vuelto todos ellos simultáneamente a la vez tan codiciosos como para multiplicar a tasas no vistas en 40 años los precios de la mayoría de productos dentro de la economía estadounidense? y a su vez este argumento de la codicia empresarial como causa última de la inflación, ¿también lo aplicarían los políticos a la codicia de los trabajadores que en medio de una inflación reivindican subidas de sus salarios nominales para mantener o incrementar su poder adquisitivo, su capacidad de compra? ¿También dirían que la inflación está causada por la codicia de los trabajadores que buscan salarios mayores? ¿O aquí no aplicarían ese mismo razonamiento, porque insultar a millones de trabajadores llamándolos codiciosos no les reportaría demasiados votos? Como digo, la codicia empresarial parece ser una explicación ad hoc para desviar la atención de las auténticas causas de fondo que están provocando la inflación. Ilustremos con un ejemplo muy sencillo por qué la mera codicia empresarial el mero apetito por maximizar ganancias subiendo precios no puede explicar la inflación de manera generalizada. Imaginemos una economía donde el gasto agregado de los consumidores es de 10 euros y en esa economía hay un empresario que produce 10 unidades de un bien que vende correspondientemente a un euro la unidad. 10 unidades por un euro, 10 euros de ingresos, que van de la mano de los 10 euros de gasto agregado de los consumidores. Supongamos adicionalmente.
0: Sign up with BetMGM Sports using code CHAMPION200 and win $200 in free bets when you place a $10 money line wager on any Major League Baseball game and either team hits a home run. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit BetMGM.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire 7 days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-533. To 3,
1: It's the JCPenney Mother's Day sale. Shop now and save on gifts mom will love. Brighten her day with jewelry up to 70% off with coupon. Find something special at our storewide Liz event with savings up to 40% off. Plus extended store hours Friday and Saturday. This Mother's Day, make her day truly mom Shopping is back. JCPenney offers valid on select items through 58. event offer good through 516. Some exclusions apply. See store or jcp .com for details.
2: En un segundo periodo ese empresario quiere incrementar sus ganancias y que para ello eleva los precios de sus mercancías. El precio unitario de cada una de sus mercancías pasa de un euro. que los consumidores en ese segundo periodo no incrementan sus gastos agregados. Es decir, que en agregado los consumidores siguen gastando 10 euros dentro de esa economía. Pues bien, si el empresario ha colocado a la venta 10 unidades de un producto a 5 euros la unidad, y sin embargo los consumidores solo gastan 10 euros, los precios agregadamente no podrán subir, porque como mucho los consumidores podrán comprar dos unidades de esa mercancía que ahora cuesta 5 euros por unidad y las otras 8 unidades de esa mercancía se quedarán sin vender porque los consumidores no tendrán margen para gastar más para pagar esos sobreprecios con lo cual el empresario si quiere vender la totalidad de sus mercancías de sus 10 unidades tendrá que bajar los precios hasta 1 euro la unidad como mucho podrá subir los precios de algunas unidades de sus mercancías a costa de abaratar los precios de las otras unidades de sus mercancías. Por ejemplo, si las dos primeras unidades de su mercancía las vende a dos euros en lugar de a un euro, y por tanto a los consumidores solo les restan 6 euros que gastar en las 8 unidades restantes de la mercancía, el precio unitario de esas 8 unidades restantes de la mercancía deberá bajar de 1 euro a 0,75 euros. Porque, en total, los ingresos máximos que podrá obtener son de 10 euros, porque los ingresos empresariales totales vienen determinados por el gasto agregado de los agentes económicos dentro de esa economía. Y si ese gasto agregado no ha aumentado de 10 euros, los precios generalizadamente no podrán subir y, como mucho, lo que tendremos serán cambios en los precios relativos. Algunos precios subirán y otros bajarán. Por tanto, la inflación es en realidad una consecuencia de las fluctuaciones del gasto agregado dentro de la economía. Si el gasto agregado aumenta mucho más de lo que se ha incrementado la oferta de mercancías, entonces los precios subirán. Si el gasto agregado aumenta al mismo ritmo que la producción de mercancías, los precios se mantendrán estables. Podrá haber cambios en los precios relativos, pero no en el nivel general de precios. Y si el gasto agregado aumenta menos de lo que ha aumentado la producción de mercancías, los precios tenderán a caer. La cuestión pasa a ser entonces de qué depende la evolución de ese gasto agregado. Para muchas personas, el gasto agregado depende únicamente de la cantidad de dinero que imprima el banco central. Esta es una visión tremendamente reduccionista de la evolución de las dinámicas que explican la evolución del gasto agregado el gasto agregado podría aumentar aunque el Banco Central no imprimiera una sola unidad adicional de base monetaria. Por ejemplo, si el sistema bancario privado otorga más crédito a los agentes para que gasten más y los agentes están dispuestos a endeudarse más para gastar más hoy, el gasto agregado podrá aumentar sin necesidad de que el Banco Central modifique un ápice su política monetaria pero evidentemente que la política monetaria no sea el único determinante de la evolución del gasto agregado no significa que la política monetaria no influya sobre el gasto agregado. Existen tres vías a través de las cuales la política monetaria y también la política fiscal pueden estar afectando a la elevación de los precios. En primer lugar, una política monetaria expansiva, como la que estamos viviendo actualmente, como la que se desarrolló sobre todo a partir del año 2020 durante la pandemia, facilita que el sistema bancario y el sistema financiero no bancario extiendan el crédito al resto de la economía. Facilita la financiación para el sistema bancario y no bancario y, por tanto, el sistema bancario y no bancario es más generoso a la hora de otorgar créditos a familias y empresas. Y si se otorgan más créditos a familias y empresas y estos agentes económicos toman ese crédito para aumentar su gasto hoy, entonces el gasto actual aumenta. Por otro lado, la política fiscal expansiva lo que hace es aumentar los ingresos del sector privado. Si el Estado transfiere más dinero al sector privado, ya sea porque les entrega un cheque a las familias o porque compra productos, mercancías que están vendiendo las empresas los ingresos de familias y empresas se incrementarán. Y si familias y empresas tienen más ingresos, esas familias y empresas podrán gastar más hoy sobre la base de unos mayores ingresos. Esto es, de hecho, el famoso multiplicador keynesiano. Aunque gasten el mismo porcentaje de sus ingresos que en el pasado, si sus ingresos son hoy mayores que en el pasado, mismo porcentaje sobre una base mayor, mayor gasto en total. Y por último, si la política monetaria expansiva y la política fiscal expansiva generan un aumento del gasto agregado por encima de la producción, que por tanto desata la inflación, se puede dar un tercer efecto que alimenta adicionalmente la inflación y que en parte deriva de las dos decisiones políticas anteriores. Si los precios comienzan a subir, los agentes económicos pueden tener la inclinación de gastar más hoy en lugar de esperar a gastar en el futuro. Porque si gastan en el futuro, los precios serán más altos que si gastan hoy, y por tanto pueden anticipar su gasto futuro al presente para protegerse frente a la inflación. Pero si muchos agentes económicos anticipan su gasto programado futuro al presente, adelantan lo que querían gastar en el futuro, se agolpa mucho gasto en el presente, y por tanto los precios suben todavía más. No solo eso. Si hay inflación, a los agentes económicos les puede resultar atractivo endeudarse, recurrir al crédito para adelantar sus compras futuras. Porque como la inflación diluye el endeudamiento, diluye el valor real de las deudas, en medio de una inflación es económicamente interesante endeudarte para comprar bienes presentes, para gastar más hoy. Y si más agentes económicos se endeudan para gastar más hoy, la inflación todavía aumenta más. Pues bien, dado que en los últimos dos años hemos tenido uno de los episodios de política fiscal y de política monetaria más expansivos de toda la historia de la humanidad, política fiscal y política monetaria expansiva que han contribuido a disparar, especialmente en algunas economías del planeta como Estados Unidos, el gasto agregado, Debería ser evidente que esos políticos que culpan a los tenderos, a los empresarios de la inflación, tienen gran parte de la responsabilidad de que los precios estén aumentando. El mayor gasto agregado ha disparado los precios de algunos factores productivos cuya oferta no puede incrementarse al mismo ritmo que el gasto creciente mayor gasto, misma oferta o no mucha mayor oferta de ciertos productos, de ciertos factores productivos, mayores precios. Mayores precios de factores productivos son mayores costes, por ejemplo, mayores costes energéticos. Y, evidentemente, los empresarios que se enfrentan a mayores costes tratan de repercutir esos mayores costes, en mayores precios de venta a los consumidores finales. Y si esos consumidores finales también tienen mayor capacidad de gasto que antes, esos mayores precios generalizados se validarán dentro de la economía debido a la mayor capacidad de gasto conjunta dentro de esa economía. Y esa mayor capacidad de gasto conjunta deriva, a su vez, del expansionismo fiscal y monetario promovido por los gobiernos. En definitiva, la inflación no es responsabilidad de la codicia de los conglomerados cárnicos. Es más bien responsabilidad directa de la codicia de los conglomerados políticos.